0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下：男子给十五岁情人转账十多万，妻子起诉返还被法院驳回。严某出生于一九八零年，妻子卢某比他大三岁，出生于一九七七年。十七年前，两人结婚。婚后的第12年，也就是5年前，严某在 KTV 认识了比自己小22岁、年仅15岁的甘某，两人随即发展为情人关系。直到2020年10月结束，在此期间，严某向甘某转账十多万。妻子卢某得知后，诉至法院，要求甘某返还。在庭审当中，严某表示，转给甘某的钱，小额转账是无偿送的，大额则是给他开店用。而情人甘某表示，严某给的钱是他们共同开销的资金，包括开房、吃饭、付房租等。他也向严某转过钱，严某曾在2020年8月给他转账5万元，要求保持情人关系，他没有同意，就还给了严某。丈夫在背着妻子的情况下，在外转账给情人。这笔钱妻子能不能要得回来？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、婚姻家庭咨询师、国家婚姻家庭咨询师谭英和我们一起来聊一下。谭律师您好，主持人好，听众朋友们好。啊，非常感谢谭律师哈。那么在现实生活当中，就是不管什么理由，如果丈夫一旦是给情人了钱或者是财产，是不是妻子都可以要得回来呢？
1: 这个不能得出一个就是说绝对肯定的答案。呃，我们经常讲打官司是打证据，还是要看双方的证据。现实生活中呢，就是说丈夫给情人的钱财，妻子能要回来呢，就是普遍存在的一个情况，就是可能丈夫是出钱给情人买车、买房，或者就是呃直接给情人大额的现金。那么这种情况，法院一般会支持呃让这个情人返还。妻子钱款，那为什么返还的理由呢？法院的观点是：，呃，首先一个，作为丈夫和妻子的一个夫妻共同财产，那么在做这种就是非家庭日常生活所需的一种处分的时候，他是需要取得夫妻双方的一个共同同意的。那么丈夫呢，未经妻子同意，把这个钱款赠与给情人，那么这个从法律上讲，呃，他是侵犯了配偶的一个财产权的。另外一个呢，就是说，从我们国家的法律来讲，那你如果是有妻子的话，我们国家是一夫一妻制度，那你同时又有情人关系的话，这个是不符合法律规定的，那么也就是违反了公序良俗。那么这种关系是不受法律保护的。那基于这种关系，呃，给予情人的钱财，那么这个也是一个就是不合法的一个行为。所以法院一般认为这种赠与是违反了公序良俗，按照。民法典的相关规定，违反公序良俗的民事法律行为是无效的，所以通常会认为这种赠与是无效的。那么。根据法律规定，无效的民事法律行为产生的后果就是取得财产的一方是要返还财产的。所以法院一般会呃支持，就是说呃，如果妻子起诉的话，一般法院会支持，就是说由情人这边来返还相相关的这个收受的钱或者物。那么因为情人这边他获得这个钱和物，他也没有相应的法律依据的。本身他和丈夫之间的这种关系就是不受法律保护的，是一种呃。不合法的一个关系，所以通常我们讲，在这种情况下，如果丈夫给情人赠与大额的钱或者其他的物品，那么是可以要得回来的
0: 。那像这个案件当中哈、啊，作为情人甘某呢，他说严某给他的钱呢，呃，主要是用于两个人共同开销的啊、呃、资金，比如说开房呀、吃饭呀、付房租啊等等。那么像这种情况的话，呃、还需要返还给他的妻子吗？本
1: 案的这种情况呢，它实际上跟我们刚才说的那种情况还是有所区别的。就我们呃，通过这个案情表述来看，看到这十几万块钱呢，实际上通过在案的证据来看。并不是这个丈夫赠予给这个情人的，而是双方在这种情人呃关系，就是共同呃生活的过程中的一些开销，比如说呃吃饭呐、啊、开房啊、付房租啊，就相当于用于了他们共同开销的一个款项，并不是直接的他把这个钱赠予给了情人，情人就装到呃腰包里面了。所以我们认为呢，实际上他这种他不属于一种赠予行为。那就结合我们刚才的分析，既然不属于一种赠与行为，而且这个钱是被他们两个共同开销掉了，那这个时候呢，实际上要求情人来返还，他是没有法律依据的。就嗯，从某种意义上来讲，这个实际上是男方的一种挥霍行为。就举个例子，就比如说他拿这个钱去呃花天酒地，去呃请别人高档场合消费，或者他自己去呃吃很高档的饭，或者去洗浴中心花销了，就跟这个有点类似。只是他这个呢，他可能是和情人共同花销掉了，但是这个钱并没有装入情人的腰包，所以我们说这个实际上他没有说直接的赠予给情人，而是两。人的一个共同花销，在这种情况下呢，我认为要求情人返还呢，呃，从法律上来讲，可能就难以得到支持了。但是男方的这个行为呢，它是一种挥后夫妻共同财产的行为。那按照我们国家民法典的规定呢，就是如果婚姻关系存续期间，一方有这种。呃，挥霍夫妻共同财产的行为的话，那么另一方，呃，在不离婚的情况下，是可以要求法院来分割夫妻共同财产的，而且在分割的时候，也可以对挥霍的这一方，呃，进行相应的少分或者是不分，根据相应的情节啊。所以，嗯，本案呢，可能就说，如果妻子想要维权的话，可能走这条途径还更恰当一些。他直接起诉情人要求返还，呢，可能从相关证据来看，还不太符合刚才我们讲的这种赠与的一个法律关系。所以呢，这个案件一审
0: 法院呢判决驳回了妻子卢某的相关诉请，但是卢某不服又提出了上诉。那么上海二中院二审呢也是驳回了妻子卢某的这个上诉，维持了原判。其实这个案件还有一点就是可能需要我们关注的，就是这个情人他的年纪哈、啊，就是只有十五岁，还是一个未成年人。那么一个呃有夫之夫。和一个未成年人保持这种长时间的三年的这种情人关系，那么这种行为本身，比如说是否是违法的，或者是说作为男子的这个严某，他又是否应该承担啊相应的责任
1: 呢？应该说，他这种行为呢是一种不道德的行为。呃，违法呢还谈不上，就我们国家的法律规定，如果你和呃不满十四周岁的女性发生关系，那么这个是呃构成强奸罪的。不管就是女方呃是否愿意，只要没有年满14周岁，那都构成强奸罪。但是已经年满14周岁，那么这个时候如果就是不是强迫的，那他是不涉嫌犯罪的，也不涉嫌违法的。我们只能讲，就是说他作为一个有妇之夫和一个未成年的人来女性来保持这种关系的话，应该说是严重违反道德的一种行为，而且从案情表述来。看这个。呃，就是所谓的情人啊，这个甘某他也是在 KTV 里面工作，然后两个人发展情人关系也是，呃，相当于就是你情我愿的，就是在这种关系上面，应该这个男方也没有使用一个就是强迫的一个手段，所以我们说只能说是受道德的一个谴责，但是呢，嗯，他还不算一个违法犯罪行为，还就是说从这个层面上来讲，他不会受到相应的一个法律的一个追究。15岁的女孩本应该是上学读书的年
0: 龄，却到 KTV 做起了非法童工，甚至还给近40岁的男人做情人。本案当中，父母的教育失职、中年男人的失德、社会用工的违法，导致了花季少女的沉沦。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英。